0: Coś, co rzeczywiście dla nas wygląda na współczesność, tutaj pojawia się jako punkt wyjścia. Punkt wyjścia do tego, o czym wspominałem, czyli Terry Eagleton zamyka swoją książkę kilkakrotnie, dopisując, uzupełniając, no, ma aspiracje sięgające do tego, aby jednak ta teoria literatury była przynajmniej teorią literatury XX wieku. Przynajmniej, żeby jakoś to, to zmieścić, to stulecie. I znowu punkt widzenia autora z dystansem. Książka ta została napisana w 1982 roku na granicy między dwoma bardzo odmiennymi dekadami. Nie mogła antycypować tego, co miało nadejść, ale nie potrafiła też procesów, jakie już zaszły w teorii literatury, uchwycić w świetle tego, do czego miały one doprowadzić. Czyli pokazuje to, że jesteśmy w jakimś momencie przełomowym. Coś tutaj uległo zmianie. Rozumienie jest zawsze w jakimś sensie retrospektywne. Co miał na myśli Hegel, zauważając, że sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu? Jeżeli chcemy coś zrozumieć, to jednak nie rozumiemy tego, co się wydarzy w przyszłości. Rozumiemy to, co jest faktem, to co zaistniało. Więc musimy mieć przeszłość, dopiero wtedy rozumiemy. Nie można zrozumieć książki przed jej przeczytaniem. Trzeba ją przeczytać, i w tym momencie dopiero pojawia się jakieś rozumienie, jakaś mądrość, skoro Minerva. Życie pośmiertne danego zjawiska jest częścią jego znaczenia, które współczesnym jawi się nieprzejrzyście. Wiemy więcej o rewolucji francuskiej, niż wiedział Robespierre, że mianowicie doprowadziła ona ostatecznie do restauracji monarchii. No bo tego Robespierre nie planował, że król wraca. Jeśli historia postępuje naprzód, to wiedza o niej wędruje wstecz i pisząc o naszej najświeższej przeszłości ciągle natrafiamy na, siebie, natrafiamy na siebie idących w przeciwnym kierunku. W przeszłości odnajdujemy zawsze siebie, zawsze siebie, swój świat, swoje doświadczenia. Lata 70. XX wieku, przynajmniej ich pierwsza połowa, były dekadą nadziei społecznych, politycznej bojowości i zaawansowanej teorii. I teraz tu jest coś, co też z naszego punktu widzenia tego, no nie daj Boże, jeszcze pisania czy mówienia o historii Polski w tym ujęciu czysto martyrologicznym, Polska samotnie walczy przeciw złemu światu. I tu mamy tylko polski punkt widzenia. To Zauważcie Państwo, że to, co w Polsce rzeczywiście zaczyna się Grudzień 70, Gdańsk, Radą 76, czy wreszcie Solidarność w 80 roku, to dla tego amerykańskiego punktu widzenia też jest czas zmian. To jest ciekawe, że to nie jest tak, że to, co dzieje się w Polsce, jest w Polsce, a cały świat obok, albo cały świat się tym nie zajmuje. Tylko tutaj ta relacja pomiędzy wydarzeniami w Polsce, a wydarzeniami na świecie, pojawia się nagle na pierwszym planie. Dekada nadziei społecznych, politycznej, boowości, zaawansowanej teorii, to, co w Polsce w roku 80., Próbowaliśmy robić, to już zostawmy znowu dyskusję, wyszło, nie wyszło, kto tam to robił i kto, na, na kogo są papiery, ale dotyczy to całego dziesięciolecia zmian. Zbieżność nie była przypadkowa, wybitna teoria pojawia się zwykle wtedy, gdy rutynowe praktyki społeczne, intelektualne zawodzą, wpadają w tarapaty, pilnie wymagają przemyślenia na nowo. Czyli wtedy można by było mówić o wprowadzaniu czegoś nowego, o jakiejś zmianie, o czymś, co ulega przeobrażeniu. Uwaga też dla nas istotna. W każdym razie późne lata 60. i wczesne 70. XX wieku stanowiły okres, w którym konsolidowały się nowe siły społeczne, nasilały globalne walki, takie jak rewolucyjny nacjonalizm. Na, na uczelnie płynęła nowa, bardziej zróżnicowana fala studentów, wykładowców o postawie, która niekiedy konfliktowała ich z panującym nam konsensem. Czyli z globalnego punktu widzenia jesteśmy po roku 68. Po okresie buntów, globalnych, no bo czy jesteśmy w Paryżu, czy jesteśmy w Stanach, no to jest właśnie 68 rok, okres buntów. U nas te bunty są niby uczelniane, ale tak naprawdę zaraz przykryte tą nagądką antysemicką, która się pojawiała w 68 roku, czyli rozmywa to się znowu, nie, znowu wypadamy, lądujemy w innym miejscu. Tu natomiast mamy ciąg przekształceń. To, co dzieje się na świecie, a w Polsce jest jakby nierejestrowane. Nie umniejszam śmierci tego, że zginęli stoczniowcy w 70. roku. Tak, ale jednocześnie to, ten aspekt takiej walki jakiegoś... Nie wiem, no powstania chcę powiedzieć, że aż to nie pasuje teraz, nie? ale takiego naszego wewnętrznego polskiego zaangażowania tylko w ten kontekst, w to, że trzeba się opowiedzieć, no to albo jesteś po jednej stronie barykady, albo po drugiej i zostawmy znowu te na wskroś postmodernistyczne uwagi, kto stał po której stronie płotu, no bo to właśnie jest już troszkę inna epoka. A co się w tym momencie dzieje na świecie? Zmieniają się wobec tego sposoby życia, zmieniają się sposoby rozumienia świata. Uczelnie na pewien czas stały się w nietypowy dla siebie sposób wylęgarnią konfliktów politycznych, a ten wybuch bojowości zbiegł się, zbiegł się pod koniec lat 60. z pojawieniem teorii literatury. Pierwsze przełomowe dzieła Jacques'a Derrida ujrzały światło dzienne akurat w czasie, gdy francuscy studenci gotowali się do konfrontacji z władzą państwową. Początek nowości w literaturze, początek nowości w sposobie myślenia o świecie pojawia się wtedy, kiedy następuje rewolta społeczna, ale dla nas rewolta społeczna nie skutkowała pojawieniem się czegoś nowego w literaturze no bo byliśmy za żelazną kurtyną, na przykład to jest ta odpowiedź, tak, albo kto w Polsce w latach 70. czyta Francuzów. No może tak też być, ale pokazuje to jakąś odrębność naszą. Najbardziej kwestionowano być może przesłankę, że literatura ucieleśnia wartość uniwersalną i ten kryzys intelektualny ściśle wiązał się ze zmianami w składzie społecznym samych uniwersytetów. Czyli punktem wyjścia dla tej części modernizmu, albo późnego modernizmu, jak chcemy, żeby jeszcze nie prowadzać pojęć innych, prowadzi nas do tego, że coś ulega zmianie, a tym czymś jest po prostu stwierdzenie, że literatura nie jest dla wszystkich. Nie wszyscy muszą ją znać. Literatura nie musi przekładać się na znaczenia praktyczne. Książka nie musi zmieniać człowieka, zmieniać świata. Nie musi głosić wartości, wolność, równość, braterstwo, nieśmiertelność duszy i cokolwiek chcemy. Po prostu oderwanie się od tego jest początkiem zmian. Zaczyna to się pojawiać w kontekście... Kolejnego pojęcia, czyli dominującego wtedy, w połowa XX wieku, druga połowa XX wieku, strukturalizmu. Całkiem inne podejście do literatury. Przestańmy zajmować się tym, czy literatura wychowuje. Zacznijmy rozmawiać tylko o tym, jak ona jest zrobiona. Z czego to się składa, że akurat to jest dobre, a to nie jest dobre no to mamy ściśle strukturalne uwagi, czyli układamy literaturę i mówimy, to jest taki element, taki, taki. Jest narrator, jest narracja, ale jaki narrator, jaka narracja, które elementy na to wskazują, budują, czyli takie grzebanie w szczegółach, mówiąc brutalnie, to nie jest mówienie o tym piękna, uduchowiona książka, która zmieniła moje życie. Wszystko to już poleciało właśnie. Zostało tylko to, z jakich kawałków zbudowane to jest, że tak działa. Strukturalizm doszedł na tej drodze do granic jeszcze bardziej prowokujących, gdy uznał, że zarówno jaźń, jak i społeczeństwo są po prostu konstruktami, którymi rządzą głębokie struktury z konieczności nieobecnej w naszej świadomości. Czyli strukturalizm analizuje coś, co jest ramką, konstrukcją, zbiorem elementów powiązanych z sobą. Nazwij te elementy, uzyskasz wiedzę o świecie. Nic więcej nie ma. Nie ma nic więcej. Są tylko te powiązane elementy. Nie ma czegoś, co jest wyższe, ponadczasowe, nieskończone. Nie istnieje. Istnieje tylko to, co jest namacalne. Czyli strukturalizm tak rozumiany występuje przeciwko humanizmowi. Nie ma w tym miejsca dla człowieka. Jest miejsce dla tego, kto potrafi określać podzespoły i dochodzić do tego, jak z podzespołów zrobić całość. To nie jest humanistyczne, no, to jest strukturalne, definicyjne, pojęciowe. Chodzi o to, żeby nazywać, pokazywać, jakie śrubki są tutaj istotne. W tym okresie pojawia się również rzeczywiście cała, całe, cała teoria marksistowska, tylko marksistowska rozumiana jako pisanie o społeczeństwie, o tym, że społeczeństwo jest w konflikcie. To wszyscy kojarzymy baza, nadbudowa, przemoc, konflikt pomiędzy grupami społecznymi, w tym sensie przemoc, no, no to co stanowi treść, po, treść marksizmu, ale wtedy pojawia się również feminizm, bo feminizm pojawia się jako no, dziwna rzecz równoległa, bo nie musimy mówić o panowaniu bazy nad nadbudową albo o, o tym, że właściciel fabryki triumfuje nad robotnikiem, to jest marksizm. Wystarczy, że zmienimy pojęcia. Tak? Mężczyzna triumfuje nad kobietą i nagle zaczyna to brzmieć dokładnie tak, jakbyśmy stosowali marksistowską terminologię, tylko do opisywania innego zjawiska. No, jedna i druga jest społeczna, no, ale, ale inna. Rezygnuje, znaczy rezygnuje nie do końca, zwraca uwagę na to Eagleton, że to jest już dla nas ewidentna przeszłość, czyli to rozumienie strukturalizmu, marksizmu, czy też tak rozumianego feminizmu, nie, nie, po prostu to ewidentnie nie pasuje, to nie to. Później projekt ten nie upadł, a nawet od tamtego czasu ciągle nabiera instytucjonalnej siły, lecz upadły siły polityczne, które pierwotnie wsparły przemiany w teorii literatury. Ruch studencki się wycofuje, zmienia się świat, przestają ludzie zwracać na to uwagę, mamy przekształcenie. Co pozostaje z tamtego okresu? Feminizm? Tylko ze zmianami. Bronił się feminizm, który szybko się usamodzielnił, nieprzypadkowo był to czas rozkwitu poststrukturalizmu. I jesteśmy w kolejnym elemencie. Zamiast strukturalizmu pojawia się poststrukturalizm, tak samo jak, wymyślę to teraz, zamiast feminizmu pierwotnego, równoległego wobec marksizmu pojawia się jakiś postfeminizm, wolny od tych markistowskich rzeczy. Zaczynamy, zauważcie Państwo, stylistycznie być w dziwnym miejscu. Czyli nie ma tu niczego, co powiemy, to jest pierwsze, to jest odkrywcze. Bo nawet mówiąc o modernizmie, wyglądało na to, że tego modernizmu to nie ma. Bo równie dobrze można powiedzieć, modernizm to jest to, co było przed antykiem. Nieokreślony, mgławicowy, brutalny świat wierzeń greckich, tam z przemocą, czernią, ciemnością, gwałtem, seksualnością, cielesnością, to wszystko jest przed antykiem. Wobec tego modernizm to jest to, co jest po antyku grecko-rzymskim albo uparcie to, co było wcześniej. Najwyraźniej chodzi o jakiś model. Wobec tego nie określimy tego modernizmu. Próbujemy go nazwać, że to jest ten okres który jakoś podsumowuje XIX wiek, otwiera wiek XX, tylko czy trzymanie się kalendarza ma sens? Przed chwilą doszliśmy do tego, że modernizm nie trzyma się kalendarza. Jest po prostu pewnym typem przeżycia, doświadczenia świata. No to modernizm jako zbyt dynamiczny albo zbyt nieokreślony zastępiony jest przez strukturalizm, ale strukturalizm jest sztywny, strukturalizm jest Totalny, ze względu na to, że tutaj chodzi o to, chcesz być twórcą kultury, naucz się jakich śrubek i jakich elementów używać, jakiegoś śrubochęta, żebyś był twórcą kultury, bo kultura składa się ze struktur. Naucz się struktur, będziesz potrafił je budować. To nie jest humanistyczne, wygląda, że kultura powinna być humanistyczna. Wobec tego tak rozumiany strukturalizm, no, naiwny, ale mający nadzieję na to, że jest odkryciem i wyjaśnieniem całego świata, świata sztuki czy świata literatury w tym, zostaje zastąpiony przez poststrukturalizm, to znaczy poststrukturalizm. My wiemy, jakie śrubki, jakie elementy mamy, potrafimy je stosować, tylko wiemy, że do niczego to nie służy. Potrafimy nauczyć się pisać, bo znamy elementy, znamy pojęcia. Oczywiście przez pisać traktujemy to umownie, tak? bo to oznacza również malować, rzeźbić, komponować. Możemy się tego wszystkiego nauczyć. Tylko tyle, że zdajemy sobie sprawę z tego, że coś znika. Poststrukturalizm już wie, że... Poza tymi narzędziami i elementami istnieje coś, czego nie jest w stanie uchwycić. Bo gdybyśmy potrafili zbudować szkołę, jak napisać powieść na nagrodę Nobla, no to należy zrobić tutaj stosowny algorytm. Takie elementy używamy w takiej kolejności. Tak to wygląda, składamy wszystko razem i jest gotowy wzór na doskonałe dzieło literackie. Równie dobrze malarskie, rzeźbiarskie i Wobec tego postrukturalizm post mówi, no niby te elementy znamy, ale nie wiemy, gdzie rodzi się wartość co sprawia, że coś jest dziełem sztuki, a coś jest wydmuszką, coś jest erzacem dzieła sztuki. I to jest już ta świadomość postrukturalna. Świadomość postrukturalna wcześniej pojawiło się nazwisko Jacques'a Derrida. No to jest to, co już w ogóle nie chcę teraz o tym mówić. Jacques Derrida jako poststrukturalista proponuje dekonstrukcję, czyli Modelem uczestniczenia w świecie, uczestniczenia w wytworach, rozumienia tych wytworów, jest to, żebyś potrafił je podzielić. Postrukturalizm mówi, z czego to jest zrobione, jak ta konstrukcja wygląda. A dekonstrukcjonizm polega na tym, że twoim zadaniem jako odbiorcy jest wyjęcie wszystkich śrubek i zobaczenie, czy się rozsypie, czy nie, albo z czego to się składa, ułóż to jeszcze raz. I mamy nagle wszystkie koncepcje takie dekonstrukcjonistyczne, że książki to są w zasadzie do zrobienia przez czytelnika, nie chodzi o to, co zrobił autor, czytelnik może sobie to czytać sam w dowolnej kolejności, wymienić, zmienić, przekształcić, przetasować, książka wydana w postaci pojedynczych kartek a ułóż se, co chcesz, no inne, inne podejście. I to jest rzeczywiście podejście dekonstrukcyjne. Ten dekonstrukcjonizm ląduje nam tutaj, czyli jesteśmy gdzieś w postmodernizmie. Tylko na razie jeszcze niezbyt wiadomo, co to ten postmodernizm ma być, skoro poststrukturalizm. Teorie feministyczne istnieją tutaj równolegle. Sięgnę do Eagletona, bo akurat w tym momencie dociera do próby bardzo wyraźnego określenia co to w ogóle jest feminizm i feminizm to nie jest bunt kobiet i tylko przerywanie ciąży. Nie, no ale część ludzi w Polsce może tak uważać. Nie jest tak. Sięgamy do Eagletona. Teoria feministyczna i wtedy, mówimy w latach 70. I wtedy, i teraz była niemal na czele intelektualnej agendy. Ciekawe, mocne stwierdzenie, że to, co pozostaje z tych starć Modernizm, strukturalizm, poststrukturalizm, dekonstrukcjonizm, bo to trwa w tym czasie, no to wygląda na to, że najważniejszy jest w tym feminizm. Zdaniem teoretyka literatury, też kultury, filozofii. Teoria feministyczna i wtedy była, i teraz była niemal na czele intelektualnej agendy, a to z powodów, których nie trudno dociec. Ze wszystkich prądów teoretycznych to ona najgłębiej i najżywiej odpowiadała politycznym potrzebom i doświadczeniom znacznie więcej niż połowy studiujących literaturę. To jest tak ten dowcip zaszyty w tekście. Dlaczego na 50 studentów literatury 48 to kobiety? No, mówię o współczesnym punkcie. tak? Tutaj mówimy o sytuacji pół na pół. No I tak jest optymistycznie. No ale sięgamy do kobiet. Skoro kobiety zaczynają dominować, ja już celowo mówię dominować, jako te, które badają kulturę, szczególnie w tych ujęciach literackich, no to dalej, Igelton. Kobiety mogły teraz dokonywać wyjątkowych, dystynktywnych integracji w przedmiot. Dystynktywnych rozdzielających, podzielających. Kobiety same mogły określić, co to jest. To jest A, B, C, D. A myśleliście, że to wszystko jest A. A tak nie jest. Dystynktywność rozdziału. Określenie elementów, który w dużej mierze należał do nich, do kobiet, jeśli nie w teorii, to w praktyce. Teoria feministyczna zapewniała ten cenny związek pomiędzy akademią a społeczeństwem, a także między problemami tożsamości, a problemami politycznej organizacji który coraz trudniej było uzyskać w czasach coraz bardziej konserwatywnych. Budząc sporą ekscytację intelektualną, robiła też miejsce dla wielu rzeczy, których zdominowana przez mężczyzn wysoka teoria surowo zabroniła. I to, co teraz następuje jako zakaz mężczyźni tym się nie zajmują, jest jednocześnie programem tym zajmuje się feminizm. No to czym? Zabronili mężczyźni, wydali zakaz mężczyźni dla przyjemności. Czyli przyjemność jako temat. I tu rzeczywiście jest to rozwijane, oczywiście nie tylko przez kobiety, ale rozwijane w ślad za tą myślą feministyczną, że kategoria przyjemności, a nie kategoria jak dociąć słowa, żeby ulepić z nich dzieło. Ten męski punkt widzenia, masz tu piłkę i masz siekierkę i coś musisz wyrzeźbić, zostaje zastąpiony czymś innym. Delikatnością, zmiennością. Dystansem pewnym do konstrukcji, przynajmniej, no czyli to, co wpada na tę kategorię przyjemności, mężczyźni zabronili doświadczenia, pisania o doznaniu, doświadczeniu własnym przeżyciu świata. Dalej, mężczyźni zabraniają życia cielesnego, zajmowania się życiem cielesnym, a tu w feminizmie życie cielesne, temat ciała, będzie pojawiał się na pierwszym planie jako doświadczenie podstawowe. No bo tak jest. Nie, jakby chłopcy inaczej doświadczają, trzymajmy się tylko dzieci, chłopcy inaczej przeżywają dorastanie, bo nie mają tego wejścia w cielesność, która przysługuje dziewczętom. Jest całkiem inna relacja, wobec tego jednym z głównych tematów będzie dla feminizmu życie cielesne, doświadczanie ciała. Dalej, mężczyźni nie zajmują się nieświadomością, a tym będą zajmowały się kobiety uczuciami, to ta terra intognita i, <głos> dla mężczyzn, no, wobec tego uczucia jako materiał, pomysł, idea dla kobiet. Autobiografia też jako zapis własnego sposobu doświadczania świata, jako pokazanie, że to, co jest moje, jest najważniejsze. No, a tymczasem mężczyźni mają to uogólnić, syntetyzować, odejść od podmiotowości, no to znowu będzie dla tego męskiego punktu widzenia charakterystyczne Kobiety wybiorą zajmowanie się związkami międzyosobowymi, czyli relacjami wszelkiego rodzaju, mężczyźni nie, mężczyzna to jest ten kordian na Mont Blanc, tam nikogo nie ma w okolicy. Czyli kobiety, związki międzyosobowe, sprawy subiektywności i sprawy powszedniości. Czyli wszystko, co moje, prywatne jest najważniejsze i to, co dotyczy zjawisk życia codziennego. Wobec tego tak ujęty feminizm to jest rzeczywiście to, co trwa do dzisiejszego dnia. Feminizm rozumiany jako inne doświadczanie świata, jako doświadczanie świata przez kobiety. Zauważcie Państwo, że no, teraz ja zaryzykuję przesiadkę, czyli zmienię sobie to pojęcie feminizm na gender. No bo teraz zaczniemy mówić, ale kto jest kobietą? Ja rozumiem te anegdotyczne sytuacje typu, jeżeli mężczyzna zmieni płeć na kobietę, czy chodzi do toalety dla kobiet. Ja myślę, że tak, ale to w przypadku pani chyba budzi pewną obawę, tak? No coś dziwnego się dzieje. No, wobec tego anegdotyczny oczywiście przykład, ale pokazujący, że kategorie gender, one rzeczywiście wynikają z tego kilkudziesięcioletniego feminizmu zajmującego się tymi zagadnieniami. No, to, jest, to jest też ta świadomość. No jednak nie może nas określać ściśle płeć, w sensie jak jesteś mężczyzną, to masz zajmować się rąbaniem drewna, albo chodzeniem z batem i gonieniem do roboty, albo naprawianiem cieknącego kranu i niczego więcej ci nie wolno, nie? A jak jesteś kobietą, to nie wolno ci naprawiać cieknącego kranu. No, po prostu widać, że to są kulturowe rzeczy i to się nam wymyka. Do czego jestem żywym przykładem, tak? Facet, który zajmuje się literaturą, nie daj Boże jeszcze poezją. Była to teoria, Nigel dalej, była to teoria sprowadzana do żywej realności, traktująca ją jako wyzwanie i szanująca ją zarazem. Zajmij się tym, co jest i to jest to świeże w feminizmie. Nie zajmuj się powiązaniem konstruktów tylko zajmij się czymś, co jest doświadczaniem. Nawet w przypadku literatury istotniejsze było pewnie to, żeby sprawdzić, dlaczego to się komuś podoba, albo co się podoba, albo jakie emocje towarzyszą recepcji danego dzieła, dlaczego następuje tu jakieś wykluczenie. Ciekawe, czy w teorii feministycznej przejdzie na przykład, czy feministki... No nie, no, czemu ciekawe? No Pewnie tak jest. Od kilku lat trwa odsuwanie J.K. Rowling. Czyli ona znika, jako autorka Pottera. Zaczyna się funkcjonowanie tego, to znaczy to jest kulturowa postać, już nie no, wobec tego funkcjonuje to jako produkt męski, jako film robiony przez mężczyzn. Znika to, że to dzieło jest dziełem kobiecym, takim inicjacyjnym, no bo ono tak naprawdę jest dziełem inicjacyjnym. Wchodzenie w jakąś dojrzałość, tak? wychodzenie z bycia dzieckiem, może tak. No to, jest to, to było główną treścią potera, no bo tam jest przecież masę tych rzeczy, takich odkrywanie, pierwsze relacje, związki z dziewczynami. No to, to są te rzeczy, które przed chwilą czytałem jako feminizm. Tymczasem współcześnie rzeczywiście ulega to wyparciu. No a to, że Rowling tam miała jakieś wejścia, które politycznie nie za bardzo grały, no, żeby ją nagle tak dyskredytować, niepotrzebne, no, a, a tymczasem, jak widać, to jest pewien klucz też, nie? że trzeba zrozumieć, na czym polega to, że świat opresyjny, polityczny, czyli tych reguł męskich, występuje tutaj przeciwko kobiecie, autorce. Nie, więc to nie kobieta tworzy Harego Pottera, tylko raczej wszyscy macie pamiętać, że to jest coś, co wam daliśmy zrobione w postaci cyklu filmów, tam nie ma nic wcześniej. Nie, no, no, ciekawie to też mi jako, jako rodzaj zapisu, no a nagle to brzmi tak jakby literatura była domeną kobiet. Ciekawe. Ciekawe, bo to też może współcześnie nam wiele rzeczy tłumaczyć, tak? dlaczego ta literatura kobieca się właśnie rozwija tak, na tak wielką skalę.